0: Fala moçada do Pó da Viagem, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos no front tradicional, o front premium que está indo ao ar no dia 12 de março, está sendo gravado de maneira antecipada em função dos pedidos. A turma quer saber e aí? Como é que está a coisa? Como é que está o batido? E aí a gente fez esse front que dessa vez traz como título. O que dá para dizer até agora? Muito bem, digo a você que esse front premium vai ser uma extensão do mini front porque para focar nos possíveis próximos passos de cada ela do mercado pecuário, exigiu um pouco mais de espaço e eu trouxe essa discussão aqui para o front dos assinantes, o front premium. Recadinho da mãe de Ná, tem duas famosas, famosas frases que são antagônicas e que dão o tom das escolhas de curto prazo, nesse momento. Enquanto houver cheiro de pólvora no ar, melhor não levantar muito a cabeça. Isso se você quiser ser mais comedido. E se você quiser comprar um pouco de risco, a frase do Warren Buffett é Seja medroso quando todos são gananciosos, e ganancioso quando todos são medrosos. Como a grande maioria está numa situação de pânico e medo, né? talvez por essa frase do Warren Buffett você teria que ser ganancioso nesse momento. Muito bem, ou seja, a primeira cujo autor eu desconheço serve para sustentar quem é mais cauteloso, e a segunda para animar quem quer tomar risco e pôr o pé na jaca. A decisão é sua e a consequência também é isso que a mãe de Iná nos entrega. Indo direto agora no percentil do Bifadarg que traz uma inversão bastante forte. Né? Nós temos aí praticamente um empate técnico né? entre, entre o percentil de queda e de estabilidade e, de fato, uma desidratação praticamente total do percentil de alta. Nesse momento, a gente divide 5% apenas para alta e o restante dividido em igual parte para queda e estabilidade nesse momento. E agora, uma vez entregue a você né, o percentil, afirmando que não há derretimento no mercado. Nesse momento, nós não vemos né, queda, sim, talvez uma acomodação a ver ainda, mas derretimento não me parece por hora, nós vamos, nós vamos traçar justamente, é, o Bifadar ele, ele tira um, um sentimento, um feeling do mercado, nossa visão, e é isso que a gente vai tentar entregar nesse momento, através do lado B do boi, onde didaticamente, né, meu melhor entendimento sobre todos os elos da cadeia, com o que eu tenho de informação até o momento, eu compartilho aqui. Óbvio que tudo pode mudar o sabor de uma tuitada política ou mesmo médica. Não há a menor pretensão de acerto da minha parte, mas é o que o ofício da análise me exige entregar a você que precisa das respostas. E eu também estou no mesmo barco que você. Falando nisso, eu recomendo o podcast Mercado Minuto com Marcos Fava Neves, nosso professor que nos deu uma luz muito grande na quarta-feira. A gente falou muito sobre os cinco... pontos, é um raciocínio muito bacana que o professor Marcos tem de listar cinco pontos né, de de atenção para o agro, um deles é o coronavírus, ele fez um mergulho grande no coronavírus, é um remédio para o talvez discurso né, pesado que você vai encontrar nos próximos dias, muito bem. Vamos começar aqui falando do milho. O milho, na minha visão, provavelmente deve seguir seus recordes sucessivos, ou seja, seguir numa curva forte de preços desse rally histórico, porque ele está motivado pelo driver aqui interno nosso. Nem a mexida do petróleo, que desafiou as fontes de energia renováveis, interferiu. Quem sabe pintou um fator limitador aí em jogo no máximo. Você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações do fronte tradicional chegam no oferecimento de MSD, Saúde e Reprodução Animal, VMAX, Aditivo à Base de Virgine Amicina, Cargil Nutron Integral, né, Marcas Consolidadas da Nutrição Animal da Pecuária Brasileira, UPL com seu sistema Pronutiva, unindo proteção mais biosoluções para que você tenha uma pastagem em estado de saúde pleno vegetal, Cicobi Credi Goiás, a sua agência do cooperativismo financeiro bancário aqui no setor marista em Goiânia e, por fim, boitel da agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina em Jussara, Goiás. Pessoal, milho para mim é isso, acho que não tem muita novidade no curto prazo do milho, a gente ainda precisa acompanhar o desenvolvimento da segunda safra, que está vindo bem, aparentemente, com alguma, alguma limitação de atraso de plantio aqui e acolá, mas muito pequena, Já muitas roças já em um bom estado de desenvolvimento. Da mesma forma quanto à reposição, ela ainda está inabalada e penso, e penso eu que vai ter o seu movimento de preço desafiado mas eu acredito que as forças estruturais de ofertas ligadas ao ciclo que dão suporte à escalada de preços dão enorme resistência para que uma inversão de tendência, ou seja, queda, se inicie. Ou seja, o que eu quero dizer é que temos no máximo um limitador desse movimento de alta, muito parecido ao que eu disse para o milho, mas não acredito em inversão de tendência para reposição nesse momento, Acredito sim no maior desafio para um gado mais erado, de 13 arrobas acima, esse sim pode sentir mais na dependência do boi gordo. Isso é muito importante a gente observar. Esse gado está mais perto né, do fim da linha, mais perto do boi gordo, e ele pode sentir caso o gordo sinta, que eu já vou falar na sequência. E por falar nele, né, não me parece plausível que o Covid-19 vai ter alguma consequência importante do ponto de vista de oferta nesse momento. Talvez sim, algum incentivo de venda devido ao pânico de algum pecuarista. Pode ser, mas a fortaleza da reposição dos custos de produção do milho pesam muito na cabeça do pecuarista nesse momento. Nós estamos com oferta reduzida. Vale lembrar que essa oferta não é reduzida, não é homogênea. Algumas praças começam a ofertar animais de meio e final de safra de capim é fato e isso deve seguir. Isso já era previsto, né, como todo ano tem. Nesse ano, numa base menos intensa, essa oferta de final de safra devido ao ciclo, ao momento do ciclo produtivo que nós vivemos. E eu penso que esse cenário deve seguir. Nós vamos continuar vendo uma menor oferta de fêmeas mais eradas ao abate. Não tem motivo para essa situação de oferta mais com medida de final de safra ser revertida, pelo contrário, com esse preço de bezerro no alto do borro, acelerando e subindo. Muito bem, do ponto de vista de demanda externa, aqui tem um ponto interessante, nada de novo, fora o que nós já estávamos vivendo com toda a dificuldade logística né, proporcionada pelo engasopamento, pelo entupimento de entrega marítima lá na China, que, por sinal, começa a ser desembaraçada já há pelo menos 10 dias ou mais. Não há no radar nenhuma alteração importante para pior nesse quadro, muito pelo contrário, os nossos portos seguirão enviando produtos para fora. Nós temos um desafio logístico que é o retorno dos contêineres que ficaram lá na China bloqueados, isso deve demorar ainda algumas semanas. Nunca é demais lembrar que a demanda externa pode voltar em maior intensidade. Além do motivador câmbio, mercados importantes como China e mesmo Estados Unidos deixam boas possibilidades em aberto. Ah, tudo bem, o mundo vai crescer menos, potencialmente. Será que tem até uma recessãozinha mundial? Mas o ponto é que estamos vivendo numa situação de exportação já achatada, como se a gente estivesse em recessão pelo comprometimento com o nosso maior comprador, né, que, por sinal, como eu disse, inicia claramente a a fase de arrefecimento desse desafio. Sinceramente, mesmo com o mundo crescendo menos, né, nós já enfrentamos desde janeiro algo para mim que é muito pior do que o próprio menor crescimento mundial, que é justamente ter o nosso maior cliente impossibilitado de demandar a carne de maneira plena. A China não pode correr o risco de ter escassez de alimentos nesse momento, Ou mesmo tem inflação. Seria uma pólvora pura. Além de... Ela precisa também manter o fluxo de compra, porque eles vão ter que repor os estoques que foram largamente consumidos. Do ponto de vista dos frigoríficos, eu creio que eles farão um movimento de alongamento de escalas em seguida, com alguma timidez, aprofundarão os testes de preço. Não creio que sejam muito efetivos nas próximas semanas nessa, nessa tarefa. Se o mercado futuro caiu R$10,00 por arroba, pode ser que as indústrias tendem levar o físico, talvez para metade desse movimento. Vai depender do pânico do pecuarista, da intensidade da entrada da seca, etc. O boi está muito resiliente a esse tipo de movimento e creio que continuará. Pode cair mais? Pode, perfeitamente, mas não é o mais provável na minha visão. Inclusive digo que pode até não cair. O indicador fez um movimento... Muito bacana hoje, no pico do problema, no dia 12 de, de março. A demanda interna certamente vai sentir, seria outra pergunta importante. Sim, principalmente no setor de serviços. O setor de alimentação tende a ser bem menos afetado do que o setor de serviços. E também tende a, seguir, a sentir possíveis pioras lá para frente. Minha opinião... A demanda interna de carnes não vai cair de imediato, isso não faz sentido, não tem nenhum motivo para isso. Mas deve sim ocorrer uma forte mudança nos canais de venda. O reflexo no no varejo tende a começar nos próximos dias. Ganha, na minha opinião, quem entrega em delivery, ganha, na minha opinião, quem vende alimentação para dentro de casa, supermercado e perde o food service, perde o restaurante. De toda forma, o atacado e varejo não terão vida fácil nas próximas semanas no todo da obra. Se a gente tiver um problema né, de indústrias, talvez a gente tenha uma demanda menor dessa carne para os restaurantes industriais com alguma pressão, talvez, no dianteiro. Ainda é muito cedo para afirmar, mas não faz sentido a gente imaginar que as pessoas vão simplesmente parar de comer carne porque a infecção de Covid-19... Pode estar assumindo uma fase geométrica no Brasil. Isso não faz sentido. Mudar sim o local de consumo da carne, na minha opinião, faz todo sentido. Eu acredito que isso deva começar de maneira muito rápida. Pessoal, é isso. Eu não tenho a menor certeza do que eu acabei de dizer, mas eu não me furto em colocar o pé na peia, mesmo porque eu também demando a decisão de curto prazo e também tenho compromisso com você. Tá certo? É isso que eu entendo como os próximos movimentos de mercado de todos os elos. E para finalizar, algum especialista em castração de cisne negro macho aí de plantão precisa fazer vasectomia num punhado de cisne negro porque essa turma está procriando para valer por aí. Um abraço, até a próxima semana. Esperamos encontrá-los aqui. Lembro a vocês que isso tudo passa. Calma. Isso tudo passa. Um abraço, fiquem com Deus.